0: Uno. Bienvenidos distinguidos y distinguidas a quienes canalizaron ahora mismo y pusieron este canal.
1: <risa>
0: en el día de hoy tenemos un filete para entregarles a ustedes. Un amigo, hermano de la comunidad de motocicletas eléctricas que compartimos esa pasión eh, y lo que representa. Siempre acompañado de mi, mi wingman. Elvis Ramón. Uh -huh. Tenemos con nosotros el día tardes. de hoy a Fernelis Lebrón, Y ustedes que están allá afuera lo conocen. Sabe que es parte de, de esa red, de esa comunidad de Fast Element, que es una uh -huh. comunidad de verdad que aporta bastante a aquellos que buscan una orientación con respecto a los vehículos, ya sea un vehículo tradicional, uno deportivo. Eh, y también. Tenemos la otra de Driver Show, que se va un poquito, me imagino, que a los racing, si no me equivoco. ¿verdad?
2: Sí, el Driver Show abarca mucho el contenido ya macro, porque fácilmente se concentra mucho en tecnicismo. Eh, The Driver Show lo, lo lanzamos como un podcast que habla de todo lo que es movilidad. Y ahí tenemos segmentos de clásicos, tenemos segmentos para mujeres, tenemos segmentos de aire acondicionado, mecánica, motores por todo. Sí. Eh, y a, a día de hoy tenemos dos segmentos en ese podcast. De hecho, es el podcast de movilidad número
1: 5. Eh, de los claro. más grandes de Latinoamérica.
2: Bueno, entonces el trabajo sí. se está haciendo, se está haciendo sí, está, trabajo. Eh,
1: eh, A él lo conocen sí. más por esa parte. El, el, sí. Lo mencionaste como su nombre, Fernelli, pero de Fat Element, el sí. primero, ¿verdad? Y sí. sí. de drive, sí. sí. Driver. The driver Show. Sabes, Fernelli, no me gustaría
0: comenzar con una pregunta tan trillada y me voy a ir con una poco peculiar, pero que creo que tiene que ver. Dime que cuando carajito tú agarrabas los carritos y los desarmabas, a ver cómo funcionaba.
2: No solo que yo agarraba los carritos y los desarmaba. <risa> Te voy a hacer un cuento que poca gente sabe y que tal vez la, nuestra comunidad no lo sabía. Sí. Eh, cuando yo nací, cada uno de mis hermanos, mi papá le llevó un arreglo de flores a mi mamá con, con un objeto okay. a la habitación. El arreglo de flores que llevan los padres siempre sí, cuando sí. una niños. Y el arreglo de flores que mi papá llevó tenía un carrito. El arreglo que llevó de flores a, a la habitación de mi mamá. Curioso. Eh, y coincidencia de la vida, yo soy enfermo con los carros, sí. y ese era uno de los carritos, el carrito que tiene la regla de flores con el cual yo me dormía, y mi mamá y papá se, se daban cuenta que yo me dormía, o sea, cuando me tenía encargado, cuando mm. el carrito caía al piso o sea, cuando el carrito sí. caía al piso claro, esa, esa ya es la alarma. se fue <risa> eh, y, y ese, sí. ese cuento es perísimo, porque cuando yo llevé a, a mi novia a mi casa mi papá mm. le hizo el cuento, le dijo dije, tú sabes cómo nosotros nos damos cuenta que se dormían cuando el carrito se caía <risa> pues, esa, <risa> y... esas son cositas que te digo no, la verdad, no hay no hay un momento que yo recuerde desde, o sea, desde que yo tenga conciencia que a mí no me gustan los carros. Eh, claro. Y, y a, al punto tal de que hay gente que desde que me conoce me pregunta cuando me ve, ¿y los carros? No me preguntan, ¿cómo tú estás? O ¿Cómo va el negocio? ¿En qué tal? Vamos a
0: preguntar cómo se
2: siente. Y, y me siento bien porque realmente los carros son parte de mí. Yo yo sí, claro. yo me levanto, o sea, desayuno, como y ceno carro. Y, y me siento cómodo en el paso como este porque aquí yo a la de carro sí claro
0: claro estamos tratando también de, de que con esto eh, quien vaya a adquirir por primera vez un vehículo claro. tenga cierto conocimiento de qué debe fijarse para la parte de que no sea engañado como muchos creemos eh, tal vez muchos no tienen el acceso a que un mecánico lo acompañe claro. eh, a decir, mira, vamos a ver cuáles son. En estos días tuve una experiencia con una conocida que me habló de una marca en específica y lo, lo primero que dije, no, mira, ten cuidado con esa marca porque tiene un estudio de fábrica. Con lo poquito que conozco, tú sabes, claro. ¿no? No, no al nivel tuyo. <risa> ¿no? Pero en este mercado uno va viendo eso y ve cómo se comporta X vehículo y uno sabe ya qué referencia darle. Claro.
1: Eh, eso es así Fernelli. Mira una de las cosas que nosotros queremos conversar el día de hoy, como Vladis bien decía, es cuál será el aporte que hace el tú conocer un poco la marca que tú quieres adquirir al momento ya sea tu primer vehículo o tú vayas a migrar de una marca que ya te dio tormento o no te dio tormento a otra marca. O sea, claro. qué nosotros debemos de tomar en cuenta para hacer, para hacer esa compra o esa adquisición y ya luego eso nosotros traducirlo uh -huh. al sector que manejamos, que es el sector seguro, en qué te beneficia y en qué no. O sea, cuáles serían los pros y los contras. Eso es una de las cositas Cuál, que queremos tocar el día de hoy. Tú
2: sabes que al, al momento de tú comprar un vehículo, eh, yo digo que eso es una decisión sumamente delicada. La gente a veces se lo toma muy a ligera, como sí. que ah, voy a comprar un carro porque me gusta o porque está de moda o porque está barato o porque el color que tiene me llamó la atención. Eso es, en la compra de un vehículo es delicada, porque el vehículo es uno de los artefactos o productos en el cual tú te pasas mucho tiempo de tu vida. Bastante. Y empezando por ahí, hay que tomarlo en cuenta por un tema de seguridad. Eh, después, después de eso, desde el punto de vista financiero, el mantenimiento de ese vehículo, el seguro de ese vehículo, el consumo de el combustible, seguro del vehículo. el consumo de combustible de ese vehículo. Eh, ¿Por dónde yo me puedo meter con ese vehículo? ¿Cuáles son los tramos que yo recorro? Todo ese tipo de cosas, la gente los obvia en el momento de comprar un vehículo. O no, le, o no lo toma tan en cuenta, pero debería. Y después de todo eso, hay que pensar en la postventa, O sea, cómo, cómo, cómo esa marca reacciona, cómo reacciona la aseguradora, cómo reacciona el mercado a ese producto que yo estoy comprando. Y después de tú haber tomado eso en cuenta, entonces tú tienes que saber si fue una buena compra o no fue una buena compra y entrando en el tema de postventa que tal vez mucha gente no entienda lo que es la postventa es ese servicio eh, o ese seguimiento que una marca te puede dar después de que ya tú tienes el vehículo o sea cómo te van a tratar cuando tú vayas a su mantenimiento cómo te van a tratar cuando tú tengas un accidente y tú necesites piezas cómo te van a tratar cuando tú vayas porque tan sencillo como el control de la batería de el, la batería la batería del control de la llave tú la necesitas cambiar la tienen se la van a vender? Entonces ese tipo de cosas son muy importantes y la mayoría de gente no la, no la toma en cuenta. Eh, y al final se te puede convertir en un dolor de cabeza. Porque si tú tienes un accidente eh, y tú compras tu vehículo muy emocionado y después la pieza no aparece y tú tienes que esperar un año, seis meses, dos años, ya entonces no tiene ningún sentido. Y peor aún, si tú estás pagando un financiamiento de ese vehículo y tú tienes que seguir pagando el financiamiento y está pie Entonces eso pasa con con frecuencia, no solo en nuestro mercado, pasa en muchos mercados, claro. eh, pero es algo que nosotros queremos y precisamente ese espacio, gracias a este espacio podemos conversarlo, porque ustedes eh, con la cara que tienen de, de, de aseguradora o, o más bien de... de corredor. De, 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 exacto, desde el punto de vista de corredores. Eh, y yo con, con, con la comunidad de Facelement tenemos muy, muy de cerca. Y es importante que la gente lo sepa. O sea, ese tema ya nosotros no podemos seguir tapándolo, no podemos seguir ocultándolo. Eh, hay que traerlo sobre la mesa y que la gente sepa de que es importante la posventa de un vehículo
0: Sí, yo entiendo que a, al día de hoy, hace que pocos años dos o tres años tal vez la gente se ha interesado más por educarse en la parte de adquisición de vehículo, qué puntos como tú mencionabas, deben de tomar en cuenta o sea que ya no basta de que es el que me gusta y es el que yo quiero Claro. ya arrastra otras cosas que aunque te guste te puede desilusionar en el camino porque el vehículo lo tuviste que dejar parado porque no aparece una pieza uh -huh. porque lamentablemente no viste los feedback de errores que de fábrica se, son inevitables un recall exacto uh -huh. un recall que suele pasar mucho y que antes no uh -huh. sé si era por falta de información no uh -huh. se veía aquí en el país pero ya comenzaron a llegar desde no, la casa concesionaria no, no vaya
2: más lejos no. hay marcas que ocultan los recalls ah, eso digo. tu carro tiene un recall y el recall o sea, aquí en Dominicana, la gente no le da mente. De hecho, hay marcas que, que responsablemente, ya yéndonos al otro sure. lado, eh, llaman a un, a un propietario y le dicen, mira, tu carro tiene un recall de bolsa de aire, o tiene un recall de cinturón, o de o lo que sea de seguridad sí. Ah, no, yo no tengo tiempo para eso. O sea, sí. yo, no, yo no lo puedo llevar ahora. No tengo no tengo la oportunidad. Viejo, te están diciendo que de manera gratuita te le van a cambiar a tu carro eso una peligroso. pieza que está dando problemas.
1: Pero ojo, ojo ahí, eh, Fernali. Tú lo dijiste. De manera gratuita, uh -huh. no todos lo hacen así. Ah, claro. Porque no sí, de todos de la no todos, sí, verdad, no todos conocen sí, ese punto de vista. no todos conocen el término de recall, o sea, claro. no todos saben lo que es un recall. Sí. Eh, para eso, eh, sería bueno como que tú le des un detalle, entre paréntesis, eh, breve, que se trato un recall. Eh, nosotros aquí en la mesa entendemos el concepto, pero tal vez quienes nos están escuchando eh, no saben la a qué se refieren. Término, claro. Claro, eso claro. va de la mano con lo que mencionaba la El acceso a información hoy en día nos ha brindado a que no solamente nosotros, los usuarios, cuando va, cuando vamos a hacer el cambio de algún vehículo, nos enfoquemos solamente en, Alpha a... no, no, porque antes solamente era sí, eso, y tú sabes sí. que se pagaba por esa información, pero ya no, ya ahora mismo hay eh, un elemento de información uh -huh. que es más asequible, y al ser más asequible, podemos traer lo que si sí, no importa sobre la mesa y en base a eso tomar la decisión. Y ahí está una de las cosas que tú mencionaste, los recall de las marcas que aquí en el país hay empresas que representan la, eh, diríamos, la, eh, la, la marca como tal, la casa, eh, matriz, la casa matriz de sí. la marca en el país. Eh, Feleni para que por favor le, le, claro. le dé un toquecito sobre qué es claro, el mira. recall en, en la recall,
2: es un llamado que hace el fabricante del vehículo o el representante del vehículo en, en, en este caso en Dominicana porque aquí no está el fabricante pero está el representante de ese fabricante Exacto. a que se le haga un, una revisión al vehículo y también posiblemente un cambio de piezas ¿por qué se cambian esas piezas? bueno, porque esa pieza se descubrió que tenía un fallo, porque se descubrió que tenía un problema de fabricación porque se descubrió que había una oportunidad de mejora, que eso yo lo conozco bastante bien por, por lo que estudié y el fabricante, por algo sencillo, puede llamar un recall, no, no necesariamente un recall tiene que ser algo peligroso. Nosotros entendemos que sí. O sea, el dominicano, desde que sí. le dice recall entiende como que ya, debo vender carro, porque ya, carro no sirve, este carro tiene todos los problemas del mundo, y no tiene nada que ver. O sea, un fabricante te puede llamar a un recall hasta porque una pieza sea incómoda. Claro, o porque realmente. tenga una textura que no, ellos entienden que no debería ser la mejor para ese mercado. un desgaste
1: más, muy rápido. Exacto,
2: por muchísimas razones. Para ponerte un ejemplo, el Panamera tuvo varios recalls, el Porsche Panamera. Okay. Y uno de ellos era que había una pieza plástica en la plaza trasera que la textura, o sea, en la pieza entraba un poco al, al, a donde estaban los asientos y la textura no era cómoda. Y entonces ellos entendieron que para el público al que ellos le venden, ellos claro. podrían mejorar esa, esa esa pieza. Y entonces lo que hicieron fue un recorpo a esa pieza. Okay. Y eso es una pendejada. O Pesante. sea, eso es algo que tú dices, que, pero yo no voy a cambiar ese, ese disparate. Pero el fabricante de manera gratuita te lo va a hacer. Entonces sí, hay correcto. otros que son más eh, peligrosos. O sea, que entran ya dentro del tema de seguridad. Por ejemplo, el de Takata, que tuvo aquí sí. eh, Toyota, sí, Honda y sí. sin número de marca. Ya eso sí es delicado porque estamos claro. hablando de que si tú no hacías ese recall, si, si, si tú no hacías ese cambio, por eso vimos una campaña muy fuerte, eh, al momento que tú tienes un accidente, eso te puede llevar a una fatalidad o sí, claro. te puede llevar a heridas sí. sumamente graves. Entonces, lle llevan diferentes grados de, de, de severidad uh -huh. los, los recall. No quiere decir que un recall tiene que ser algo fatal o, o grave, sino que llevan grados de severidad. Puede ser hasta una posible mejora en una, una luz o demás. Entonces, es importante que la gente sepa eso y que le den seguimiento también a los recalls. Eh, tanto como cuando el fabricante te llame y te diga, mira, hay que hacer un recall a tu vehículo, uh -huh. como que también tú puedes revisar, hay páginas internacionales que te dicen, mira, tal carro de tal año a tal año claro. tiene un recall. ¿tú? Correcto. Y eso es, eso es importante saberlo.
0: Que puede pasar incluso que tal vez no ha llegado el la llamada recall aquí y por esa página tú puedes instruirte para hacer una revisión aunque no se haya o sea haya sido oficial aquí.
2: Claro, no y también los concesionarios. Por ejemplo, yo te lo digo porque hay concesionarios que son clientes míos mm -hmm. y llegan donde me mira, que yo tengo un recall, ¿cómo yo le voy a decir? Díselo a la gente, o sea, puede soltar medios Eso no es un problema, es sí. un problema. La, al final, nosotros mismos hemos creado los tabú de que no se convence el tema. ¿Por qué? O sea, que ¿hay que cambiar el cinturón? Vamos a cambiarlo, vamos a explicar te... a la gente por qué hay que cambiarlo.
0: Por eso tú no puedes perder un cliente, porque al contrario, tú le estás siendo sincero. No, Dentro de un mercado que hay muchas muchos secretos que creen que por perder un cliente, pues prefieren no decirlo.
2: Claro, sí. y qué peor, óyeme, si tú no le dices a ese cliente que, por ejemplo, el carro tiene un problema en el cinturón mm -hmm. y tú estás ahí dándole vuelta, dándole vuelta, después viene un cliente tuyo y tiene un accidente y se mata a ese cliente, o el cinturón no le funcionó, es peor porque sí, claro. al final ese cliente lo que va a, hacer, va a decir claro, oye claro. yo compré tal carro y ese cinturón eh, ni siquiera se activó el cinturón o la bolsa de aire no se activó Corre. ah pues entonces ahí eso es peor pues eso eso porque correcto. es mejor desde el principio si sabemos que tiene una falla y el fabricante lo está diciendo por qué no le decimos a la gente oye mira tal carro tiene una mm -hmm. falla y lo vamos a resolver de esta manera ya estamos trabajando en eso entonces es mejor hacerlo así yo entiendo que aquí eh, se manejan mucho tabú con el tema okay. de seguridad okay. eh, y con el tema de siniestro sobre todo y hay que hablar con la gente clara para que sí. la gente sepa de, a, a lo que se está enfrentando y además de eso, cómo la marca responde a eso, que eso es lo mejor de todo, o sea una marca que te pueda dar una respuesta ante una situación que tiene de manera responsable es lo mejor.
0: Claro, eso es. Sí, sí. Mira, eh, nosotros no, no importa mucho este tema porque en el día a día de, la, de los seguros que más se eh, hacen son los de vehículos y es lo que yo le explicaba a Elvis, que aquí te da más fácil un préstamo para un vehículo que para una casa. Claro. Eso de una vez. Es Con eh, un, un 10%. Un 10% y el empieza a pagar, del colmado. Y empieza a pagar en enero. Entonces, <risa> atendiendo a esto, que nosotros queremos también ilustrar a esos que eh, han tenido en algún momento alguna incomodidad, ya sea por, por parte de la aseguradora, porque recuerda que la, asegura tiene un, la aseguradora tiene un número limitado de suplidores de piezas, por más que lo suban en una página. Y tiene un número de talleres. Al final, si la pieza no está en existencia o está muy lejos, hay que esperar tres o cuatro meses para que llegue, luego de la famosa crisis que tuvimos. Entonces, ¿qué recomendación podemos darle de que al cliente que vaya a comprar un vehículo se vaya por marcas tradicionales que tal vez tiene más chance de conseguir una pieza o acatar el mercado que se ha abierto tanto y hay una infinidad de marcas aquí que, quitando los lujosos y los vehículos deportivos, no importaría siempre y cuando yo lo haga pensando en que la finanza o inversión que hice fue buena y que por lo menos el porcentaje de conseguir esa pieza y afrontar cualquier situación es un porcentaje aceptable.
2: Claro. Tú sabes que esa pregunta es muy buena porque estamos viendo muchas marcas que están entrando al en mercado dominicano y entonces mm -hmm. se genera esa duda sí. de tú decir, oye, pero esa marca llegó y... ¿Y qué pasa si esa marca mañana ese carro me rompe un turbo? Eh. ¿O si ese carro mañana me, no, he hecho, con me he hecho con motorita? ¿Ese retrovisor no va a llegar? ¿Cuánto uh -huh. me va a costar? Eh, ¿Me va a, me van a dar el servicio que tiene que sí. darme? Y eso es importante saberlo. Yo creo que la mejor manera de tú poder validar eso es buscando, preguntándole a la gente primero, sí. porque tiene que haber alguien que ya haya pasado por ese camino Exacto. y te puede decir. En la calle la gente te lo va a decir. Mira, el servicio esa se marca es malo, no sé o el no servicio no. se esa marca es bueno, me no sé caro no. bien, me caro mal. Y si tú empiezas a escuchar rumores, pues entonces algo hay. Uh -huh. Algo hay. Sí, sí. Y definitivamente hay que saberlo eh, y hay que conversarlo con la gente. Yo creo que esa es la mejor manera de tú saberlo todo. Y después de todo eso, entonces acercarte al concesionario y decirle, oye, ¿dónde están los talleres de ustedes? ¿Tienen pieza? ¿No tienen pieza? enséñamelo, Vamos a verlo. Y ellos tienen el deber. O sea, están tú tenés el derecho y en el deber si de mostrártelo, ¿Vale? si pero quiere. pero al final deberían, o sea, okay. deberían yo una de las si cosas es que, es que le hice a la cliente. marca claro, porque es un, es un posible cliente uh -huh, uh -huh. y una de las maneras más rápidas tú date cuenta, si yo no te quieren decir es buscar los centros de servicio si tuve uh -huh. una marca que tiene pocos centros de servicio entonces el servicio de esa marca debe ser malo
0: claro, eh, porque no cuenta con el respeto y sobre
2: todo si estamos hablando de marca de volumen uh -huh. porque la marca de volumen precisamente por tener volumen tiene que dar un servicio en volumen por ejemplo, tú agarras, eh, voy a mencionar una marca, Toyota, Honda, tienen que tener muchos centros de servicio porque, porque tienen bueno. muchos productos, porque tienen muchos productos circulando en calle. Uh -huh. Y al tener muchos productos circulando en calle, tienen que dar muchos servicios. Eh, y es que. y tú, te, tú te das cuenta que los centros de mantenimiento viven llenos. Uh -huh. ¿Por qué viven llenos? Porque hay mucha gente rodando en esos productos. Sí, entonces, es un
1: tema de matemática, porque muchas sí, veces. Claro, es, entonces sí.
2: hay marcas nuevas que han entrado Dominicana y. <coughs> la estrategia que han tomado es tercerizar los servicios. Eso hasta okay. cierto punto es bueno y hasta cierto punto es malo. Pero, es bueno porque ya hay una estructura para darle servicio, pero uh -huh. es malo porque tú no sabes cuál va a ser la calidad de ese servicio. Entonces, como tú no sabes cuál va a ser la calidad, ahí puede bajar la calidad del servicio que te van a dar a ti y tú no sabes tal vez qué lubricante le van a poner, qué goma le van a poner, si le van a cambiar los filtros como debería. Entonces, sí. eso es delicadísimo. Y no eh, se supone
0: que la casa concesionaria debe velar porque la calidad de ese tercero que voy a poner debe cumplir con mis de, estándares debería,
2: pero tú sabes debería. cuando debería, tú, te, tú tercerizas tú te estás quitando la carga de encima es como que yo te estoy diciendo hasta a ti, un punto, hasta un punto ¿no? tú hasta te estás quitando, punto, sí. entonces uh -huh. ahí es que yo le digo a la gente eh, al momento de tú comprar un vehículo haces el análisis, pregunta sí. y después que tú preguntes entonces observa el panorama, mira cómo esa marca se está manejando, cuáles son los centros de servicio, dónde están Ve un día, tú puedes ir un día, o sea, tú, si tú vas si tú a comprar un producto, un carro, tú puedes ir al centro de servicio y ver cómo se mueve la cosa, o sea, cómo tú ves cómo va tratando los clientes, cómo va el flujo de los vehículos, uh -huh. cómo es el personal que está ahí, si está capacitado el personal, que eso es muy importante, porque claro. si el personal no está capacitado, entonces no te va a poder brindar un buen servicio. Eh, y eso es importantísimo al momento de tu comprar un vehículo. Recuérdense que lo dije al principio y lo voy a mencionar tantas veces sea necesario. La posventa es sumamente importante al momento de la compra de Bastante. un vehículo. Porque cuando te están enamorando para para comprar pa que tú mm. lo compres, te van a decir mil maravillas. Pero después claro. que ya tú tienes el carro... Se, pare,
1: se parece al negocio a nosotros. De, de,
2: <risa> después que tú tienes el carro parqueado en tu casa, el problema es tuyo.
0: Sí, claro. El problema es tuyo. El mío, el mío llega hasta la garantía después de ahí.
2: Claro. No, y que la garantía tiene sus cláusulas.
0: Sí, que nadie ah, lee. La, nadie la garantía lee.
2: tiene sus cláusulas que te dicen, ah, pero... Eh, son cinco años, pero si tú, sí, y, de, y después sí. cuando tú vienes con el carro en grúa, te dicen, no, lo que pasa es que mira, y aquí tú no leíste esta parte. Entonces, ah. siempre es importante, eso siempre se lo digo, y no solo aplica para el sector automotriz, aplica para todo en general. Sí, cualquier claro. producto que usted vaya a comprar, o cualquier cosa que usted vaya a hacer, tiene que firmar un contrato, lea el contrato. Léalo. Y si usted no lo ¿Oye? entiende, llame a su corredor de seguro o llame a su abogado, o a su abogado, asesor, a exacto, su asesor. yo soy el primero que firmo muchísimos contratos al mes, y cuando yo un contrato no lo entiendo, yo llamo a mi abogado y le sí, digo, eh, mira, eso, por favor. te mandé un contrato ahí, <risa> léemelo, de adelante para atrás y de atrás para adelante, sí. y, que, y dime que tú entendiste, exacto. ¿Por qué? porque después que tú firmaste, o tú pusiste tu cédula, uh -huh. o lo que sea, hasta una firma digital, que ahora hay mucha firma digital, la gente, ah no, eso fue una firma digital, ya sí, usted aprobó eso, monstruo. Ya el problema, sí, usted sí, lo sí, tiene lo ahí, sí. en, en la cotilla, en el, en, en el espacio que hay entre cotilla y cotilla, ya es ahí que usted lo tiene el problema. Entonces, yo, yo siempre le digo a la gente eso, no, a ti no te engañaron, tú te dejaste engañar, porque sí, tú tuviste la oportunidad sí. antes de tomar claro, la decisión. Claro.
1: Pero, una cosa, eh, siguiendo esa línea, Ferneli. con relación a, a informarnos, eh, y te quiero hacer el interrogante con respecto al a... A nosotros, eh, jóvenes, que eh, tenemos un promedio de 40, 25, 40, ¿verdad? Uh -huh. ese, ese promedio es quien es un poco más atrevido al momento de tomar la decisión de salir de las marcas convencionales, que es lo contrario de lo que acabamos de, expli de explicar, eh, porque mantenerse las marcas convencionales ahora sería el por qué poder salir. O sea, ¿cuál sería ese tip? Tú lo mencionaste, pero ¿cuál sería ese detonante que diría? Mira, eh, X marca a mí me, me llama por tecnología, por precio, por diseño, por aerodinámica, un sinnúmero de cosas que a mí como joven yo digo, wow, wow eh, ese vehículo a mí me gusta y creo que puedo tener la capacidad de adquirirlo, pero entonces entra el dilema de lo que nosotros los dominicanos conocemos. Y ahí voy a, como tú dijiste, mencionar marca: Honda, Toyota ya entró podemos mencionar Hyundai ya uh -huh. en, el, uh -huh. en el en el en el Ford esas son las marcas como ah mira eso yo estoy seguro aquí de aquí yo no me salgo de este cuadro créeme que allá afuera hay gente que son cuadra con dos primeras o sea claro. tú sí, le puedes
2: no tú no puedes quiere, ofrecer... tú quieres
1: que te hable de marca china eh? así <risa> <risa>
2: ah, ya, 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 sí, 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 no a, pero ya, yo soy a, un tipo a, abierto esa es la preocupación principal no yo soy un tipo abierto con el tema de marca china la gente tiene el tabú de los chinos. Uh -huh. Porque dicen, ah, no, que todo lo que hacen en China es malo. Eso es completamente falso. Y los vamos, me vamos a mentir ese mito empezando por los productos de Apple. Vamos a eso, exacto. Tú agarras un producto de Apple cualquiera y tú dices, ah, pero que son buenísimos, son los mejores. Aunque tú tal vez no seas fanboy de, 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 de Apple. Pero tienes que reconocer que son buenos Qué productos. En, en, en Los productos de Apple se hacen en China. Igual que casi todos los productos lo hacen en China. Y entendiendo eso... Un 90% de lo que tenemos aquí. Exacto. Un 90%, sí, por, claro. un 90 de las cosas que tú usas las hacen en China. Sí. Y entendiendo eso... Se puso, se puso en pausa el live, pero ahora volví de nuevo ya. Okay. Okay. Entendiendo eso, que, que tú, que tú usas la mayoría de los productos de China, los <coughs> buenos y los que no son tan buenos, entonces los chinos no hacen productos malos. Uh -huh. Los chinos hacen el producto en base al mercado que le exige. Exacto. Y nosotros hemos tenido la dicha en República Dominicana, de que los productos que tenemos chinos son de los mejores. O sea, si, okay. si tú agarras lo, los carros chinos que hay aquí, son de las marcas top chinas en fabricación, en calidad, en construcción, en seguridad y demás. O sea, eso es, por, por ese lado, nosotros estamos eh, con la bendición de tener marcas chinas de muy buena calidad en Dominicana. Hay marcas chinas de carros chinos que no son tan buenos. Y hay aquí en Dominicana y hay también en la región. Pero la mayoría que están sonando aquí como marca china son muy buenas. O sea, eso para que le dé tranquilidad a, a toda nuestra audiencia. Ahora bien, no quiere decir que porque yo te esté diciendo esto, tú te vas a comprar un carro chino. O tú vas a decir, pues vamos a todo el mundo a comprar un carro chino. Hay que tomar en cuenta quién está representando la, la marca aquí. Qué proyecciones tiene esa casa representante aquí con esa marca. Porque es importante saber, o sea, tú, tú asumiste la marca, pero ¿cuáles son tus proyecciones a 10 años, a 5 años? ¿Cómo tú estás trabajando la marca? ¿Qué tú piensas hacer con esa marca? ¿Qué servicio tú le vas a brindar a tus clientes? Entonces, no podemos llevarnos de que a ah, una marca llegó a Dominicana y se está vendiendo como pan caliente, pues vamos a todo el mundo a comprarla. Porque al final sí, no, la salvación no. eh, es, es personal, es individual. Es, es individual. Entonces, <risa> cuando usted tenga un problema, tú tienes que resolverlo usted. Eh, lo que sí es importante saber e investigar, para tú saber en sentido general, buscar a nivel global cómo es esa marca eh, okay. y cuál y cuál es la seguridad de esa marca, cuál es el servicio, quién le brinda las piezas, eh, cómo se están comportando. Una manera, tú sabes, lo es buscando en la región. La mayoría de las marcas que están entrando aquí ya tienen en Perú 6, eh, 7 años. Ya tienen en Colombia 6 ah, o 7 años.
1: Buen dato. Entonces, ¿sabes? cuando tú muy
2: claro entonces cuando tú quieras saber, bueno, escriban a nosotros, escriban al Facelem, que claro. yo he ayudado a mucha gente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados con todos esos países. Uh -huh. O sea, todas las toda la plataformas que están en esos países son, son aliadas a nosotros. Entonces, ya cuando aquí viene a llega una marca Ya en esos países ya tiene seis años Ya tiene siete años Entonces en siete años ya tú sabes si un carro da problemas Ya sí, por lo menos claro. alguna pieza se tiene en que cinco, haber roto En cinco ya eh, tú sabes Exacto, entonces sí, claro. ya por ahí tú puedes ir tanteando Respecto a la postventa Con la representación de, de, de la marca en cuanto a piezas Ya ahí es más complicado porque ya es algo muy de territorio O sea ya sí. es que el concesionario que la tiene aquí se, to, se dio a la tarea de decir, le vamos a dar un buen servicio postventa. Que lamentablemente en Dominicana, a nivel general, la mayoría de las marcas no dan un muy buen servicio postventa. Y eso hay que decirlo, hay que ser realista. Claro, sí, y, sí. Hay que, ser hay que ser completamente realista. Eh, pero siempre hay una que da mejor servicio que otra. Claro. Y una que yo te puedo mencionar que yo conozco de cerca, que da un muy buen servicio postventa, es eh, British, por ejemplo de marca okay. china y no me pero están pagando entonces, un peso por decir esto tengo que y lo, pero soy 100% honesto claro lo digo claro. eh, da un buen servicio y la marca en sentido general es muy buena ¿por qué? porque entra al mercado europeo no vamos a abundar más de ahí ya ustedes mm, sacan wow. sus propias conclusiones yes. pero hay otras marcas que están en mercado dominicano eh, china que están dando un buen servicio y hay otras que están haciendo su trabajo para hacerlo hay que entenderlo también hasta cierto punto son marcas jóvenes que están o sea Jóvenes en Dominicana, porque no son sí, jóvenes fuera, son, pero sí. son jóvenes dominicanas eh, Y lo que todo el mundo quiere primero es vender. Pero yo exhorto tanto al que va a comprar como al que está vendiendo a que tenemos que dar un buen servicio. Y al final lo que queremos es tener una muy buena experiencia. Tú no quieres comprar un producto ves. y después decir con la mano en la cabeza, coño, ¿qué fue lo que hice? Ahora tengo un sí, problema. Y no
0: hay forma de que te devuelvan ese
2: dinero. No hay manera no, de que te devuelvan y, ese y, dinero. Y, y después que el carro está chocado o que el carro está en tu casa... Tú tampoco lo puedes vender. Y no. tampoco no. Y
1: tampoco esos es productos no es que son eh, económicos al 100%. Hay unos productos claro, que tienen claro. un costo claro. realmente comparativo sí, sí, con claro, otros sí. que, que tú dices, no, yo me quedo aquí. Mira, perdón. yo voy a
2: aplicar la vía confiable como me decía mi papá. Mi papá ha sido un usuario de Apple, precisamente. Mm -hmm. voy, a hacer una, voy a siempre a usar Apple como eje. Eh, siempre fue no le está pagando ni un peso Exacto, ¿eh? y no me está pagando tampoco <risa> ni un peso Pero mi mamá siempre fue usuario de Apple De toda la vida Desde okay. de, de, de que yo tengo memoria Tiene no computadora, bueno. todo Y él me decía, para que tú veas Me decía, nunca compre O sea, nunca, después que me tocaba a mí comprarlo Nunca compre un equipo de una marca En este caso de ellos eh, Desde que acaba de salir ¿Por qué? Porque cuando ese equipo venga con un problema Que no te van a devolver tu dinero Fuiste tú que te jodiste Entonces lo mismo pasa con lo, con un carro que llegó nuevo al mercado americano, está muy lindo, muy chulo. Espérate un año, espérate dos años, espérate tres años, que las quejas te van a llegar y tú vas a escuchar la gente diciéndote, claro. exacto, diciéndote, mira, me fue bien o no me fue tan bien, o mira, el carro no se siente tan bien, o a, la, o a los cuatro meses ya eh, las luces se estaban descacarando, sí. o lo que sea, o sea, tú vas a comenzar a escuchar las quejas. Hay que irse al extremo, Entonces, también. lo mejor es eh, tú esperar. Claro, suena mal eso. Sí, que sí. Tú, o sea, suena mal decirte como que, espera que el otro se joda. ¿Quién va a ser Para tú que, salvarte,
1: ¿quién, es que ¿Quién tú, según, va a ser el conejillo? Pero de conejillo mi deber,
2: mi deber como, como, como experto es decirte a ti, protégete. Y claro. la protección es individual. O sea, mm -hmm. si el otro, si tú andas en una moto y el otro no se quiere poner casco, bueno, que, su, que se, se proteja su cabeza. Sí, claro. Pero que no se proteja la tuya. Suena feo, pero la realidad. Y lo mejor es tú. Eh, esperar a ver cómo reacciona el mercado en todo, esperar a ver cómo reacciona el mercado para saber si te conviene o no te conviene, y al final lo mejor de todo esto es tu tomar una decisión que sea saludable para ti no es así, ah, mira
0: eh, este tema este, este, este <risa> podcast hoy va a, va a durar un poquito más de lo normal, porque de verdad que el tema es interesante y a la gente le gusta mucho. Ya mira qué rápido llegamos a lo que normalmente nosotros utilizamos.
2: No, y que la gente también que se active y pregunte. Que estamos aquí sí, para Sí, pueden hacer
0: su pregunta libremente.
2: Quiero hacer un... En el live. que Sí.
0: Ajá. <risa> ya estoy medio acostumbrado. Ya tuvimos la experiencia con y Me invitó a un live. pero creo que, que, creo que estábamos en pandemia o después de...
2: Sí, después de y pandemia. Y de verdad fue y, muy, muy
0: entretenido. Y muy fue muy bueno. tan
2: bueno que la gente no hizo quedar hasta las 11 de la noche. Sí.
0: <risa> Entonces, mira. Quiero hacer un, un... Como si fuera un oasis aquí. Eh, no me gusta hacerlo tan tradicional. Para, para aquellos que no todavía no siguen a Fernelli, que yo sé que después de ahí lo van a comenzar a seguir, <risa> y lo ven tan joven y dicen, ah, ¿qué vas a ver? Fernelli tiene bastante experiencia y entiendo que tú eres ingeniero, si no me equivoco, sí, o diseñador sí, industrial. Sí, diseñador industrial Y a pesar de tener eso de Fast Element, de Show, tú tienes un proyecto que yo sé que ese es uno de tus orgullos más grandes que tú tienes, que es el WARA,
2: sí, claro. que es la
0: parte de movilidad o accesibilidad a personas con discapacidad.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, ¿Puedes comentarnos, ya que la parte de vehículo tuyo sal, sale de esa historia de tu carrito y uh -huh. eso, cómo viene esa inspiración a esa parte de movilidad que tiene que ver con movilidad, claro. pero diferente? Obviamente. Claro.
2: Tú sabes que esa es una pregunta muy interesante y la verdad es que mi pasión base son los carros. Pero si algo en sentido general me apasiona, es la ingeniería, la mecánica, cómo funcionan las cosas, yo soy muy creativo. Eh, y, y me gusta mucho siempre profundizar en cómo funciona algo y hasta por ejemplo yo veo algo y si yo no sé cómo eso funciona o yo no o alguien no me lo puede explicar yo voy a amanecer si tengo que amanecer de un mes amaneciendo para saber cómo funciona y cómo se desarrolló y cómo y cómo, y cómo ese producto eh, llegó a ser un producto yo lo voy a hacer porque Importante. siempre he sido muy creativo eh, entendiendo eso que desde niño fui así y para el que no lo sabe, también lo voy a decir aquí, yo estoy dentro del dentro del espectro autista, es eh, muy alto, pero pero estoy dentro del ¿Sí? espectro. Sí, de, de hecho, de, de, de niño tuve que recibir ayuda, eh, oh. porque yo yo tenía, un a los, de los seis años, que fue cuando realmente me lo diagnosticaron, y gracias a mi mamá y papá lo supieron, lo supieron manejar y trabajar, eh, yo tenía déficit de atención, o sea, yo en el colegio okay. era el niño como que no ponía atención, que no que no se concentraba, porque yo decía que yo no quería estar ahí, o sea, yo no quería estar cogiendo una clase de matemática o de lengua, uh -huh. de lengua española, yo quería estar desarrollando cosas. Eh, y eso fue bastante bastante extenso y para no entrar en mucho detalle, mi papá me dijo, tú tienes que atravesar este proceso claro. para tú poder llegar a ser lo que tú quieres ser. Entonces, cuando me tocó entrar a la universidad, yo me lo tomé muy en serio y dije, voy a, a, a buscar una carrera que realmente sea lo que me apasiona. Vi muchas opciones y entre las opciones encontré diseño industrial. Y miré diseño industrial con la oportunidad de hacer diseño automotriz, que fue lo que al final hice. Okay. Eh, y me, me concentré mucho en diseño industrial porque el diseñador industrial puede desarrollar cualquier cosa. Es o sea, correcto. puede desarrollar desde un clavo hasta una <risa> hasta una nave espacial o sea, Perfecto. diseña productos. Y eso, cuando cuando me tocó ya entrar en profundidad y decir, ya yo no tengo nada que ver con lo básico, ya yo estoy en donde a, a lo que a mí me gusta. En otro nivel. Eh, exacto, estoy a otro nivel y estoy desarrollándome con lo que me gusta. Eh, fue fue como mind-blowing. O sea, fue ahora que yo voy a romper con claro. lo que realmente a mí me gusta. Y de ahí, precisamente, nació Guara con mi proyecto de grado. Cuando mm -hmm. yo, yo soy egresado de Intec, de diseño industrial, cuando estoy terminando en INTEC, INTEC hace un acuerdo, o sea, cuando estoy como voy a graduar con INTEC, INTEC había hecho un acuerdo con el CONADIS, que es la organización dominicana que se encarga de accesibilidad, uh -huh. y le, le encargaban a los, a los, a, los pues, a los que iban a ser regresados, a los que estaban de término, hacer un proyecto que fuera para, para discapacidad para personas con discapacidad, en sentido okay. general, auditiva, sí, claro. física y demás. Eh, a mí me tocó discapacidad física, y yo cometí el error más grande que puede cometer una persona, que es asumir. En, en cualquier sí. en cualquiera de los Suele escenarios pasar, lo, sí. peor hacer, lo peor que tú lo peor que puedas hacer es asumir y yo dije pero para qué yo voy a trabajar con personas con discapacidad si ellos tienen su silla de ruedas grave error Fernelli wow.
0: eh, Fue el, el, el
2: peor el peor error que pude haber cometido o uno de los peores errores que pude haber cometido en mi vida porque después de eso tuve que hacer una campaña de empatía de seis años, de seis meses okay. con ellos en esos seis meses yo fui a la playa Dormí con esa persona, tuve que usar silla de rueda tuve que ir a restaurantes, tuve que ir a, a, a situaciones médicas con ellos. Y ahí yo me di cuenta que no era la silla de rueda una solución, sino que había que buscar una solución más para diferentes problemas que tenían, incluyendo problemas sexuales. Pero como yo claro. no soy médico, no me iba a involucrar no involucra en, en el parte. tema sí, sexual. Claro. Tiene sentido. Eh, hasta que descubrimos que había una necesidad de turismo el turismo accesible, okay. que es un, es un renglón de la economía que está creciendo mucho. No me metí porque estaba creciendo mucho, sino porque me di cuenta que había una, una problemática grave eh, de que las personas con discapacidad necesitaban este turismo accesible uh -huh. y que no había soluciones o había muy pocas. Eh, y en ese, en ese proceso yo duré seis meses más desarrollando. Eso fue una campaña de empatía de seis meses entendiéndolo a ellos, seis meses desarrollando. Claro. Estamos hablando ya de un año. Eh, y en ese año nosotros desarrollamos eh, varias soluciones, más de 100 soluciones. Yo tengo una carpeta con 100 soluciones para turismo accesible. Hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es WARA, que es WARA Accessible Rider Autonomous. Mm -hmm. Es el primer vehículo anfibio 100% autónomo para personas con discapacidad. Es, eh, ayer estaba respondiéndole a alguien que me estaba diciendo como que, ah, tú turismo influencia, que sé qué. Pero no mm -hmm. saben lo que hay detrás de todo eso. Exactamente. Eh, desarrollamos este proyecto y hay más de 15 premios. Eh, tanto nacionales como internacionales. O sea, ya, está, ya eh, está
0: accesible a las personas que lo quieran.
2: Bueno, sale a finales de año okay. a la venta ya masiva, okay. eh, pero ya está desarrollado un prototipo de preproducción. Excelente. Eh, tiene sus patentes internacionales registrados en Estados Unidos y demás. Eh, y lo más interesante de todo eso fue que ganó en 2018 como, como promesa emprendedora e innovadora 2018 a nivel global. Eh, ganamos también una mención Forbes ganamos en 2022 wow. Wow. sí ganamos en 2022 como una de las promesas a la economía naranja uh -huh. eh, en una edición que genera el Banco Popular y ahí nosotros estábamos seleccionados entre esas promesas de economía naranja entre empresas grandísimas valoradas en en, en cientos de, ciento de millones de dólares eh, y, y se me quiebra la voz ahora diciéndotelo porque ese, pro, ese proyecto me retó a mí tanto en lo empresarial como en lo personal imagínate eh, y me, me tocó una fibra muy muy interna que yo tenía que era la fibra de aportar a, 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 claro. a la humanidad, a aportar socialmente y, y yo, yo digo, o sea, tú no haces nada con tu desarrollar algo que te genera mucho dinero si tú no le estás cambiando la vida a alguien, entonces Eso es así. yo siempre Dije desde muy niño, yo tengo que hacer algo que le cambie la vida a las personas. Y en esta etapa de mi vida, que yo podría decirte que es la más feliz, incluso tal vez mañana yo podría tener más dinero o podría tener más bienes, pero esta es la, para mí va a ser la más feliz de toda mi vida. Okay. Porque en esta etapa yo estoy construyendo cosas que le aportan a la vida a la persona. Facelerman es una de ellas, claro, eh, claro. Driver Show es una de ellas, pero para mí la que más realmente aporta de todas. Eh, Guara, porque estamos hablando de personas con discapacidad personas que de una manera u otra no tienen una discapacidad la sociedad no. le crea una discapacidad Exacto. a esas personas nosotros persona. no estamos preparados para eso. Exacto, porque tenemos barreras que ¿Sí? le, le dificultan la vida ¿Sí? a ellos entonces nosotros con ese producto le estamos eliminando barrera, barreras claro. a esas personas para que puedan eh, entrar al agua y eh, el proyecto tiene una promesa bastante grande bastante no, no, y yo
0: entiendo que va a fluir como ustedes desean sí. porque al final yo entiendo que esos tipos de proyectos son los que llegan claro. y, y se dan todo un éxito claro. porque decirlo así hay un público que está gritando que la limitante no es de ellos, la limitante uh -huh. es de nosotros claro. entonces ellos ven el mundo de una forma diferente pero nosotros no la vemos más allá
2: Sí, te, y te digo que, que a mí me, me, a veces me da risa porque, sí. por ejemplo, la gente me ve en Facelement y cree como que yo creo en Facelement para volverme un influencer y que la gente me reconozca sí. en la calle mm. y que diga de, de que tengo tantos mil seguidores. Eso para mí es completamente. Claro, claro me siento orgulloso, pero para mí es completamente irrelevante. Uh -huh. Para mí, lo más bonito de Facelement y de todos los proyectos que yo estoy haciendo es que.
1: Impactal.
2: Estoy tal. Exacto, estoy impactando social. Eh, y además de eso en valor a las personas Correctivo. y yo no yo no tengo la necesidad de convertirme en un influencer a través de, eh, de esa de esa pantalla de influencer hay un profesional que, que tiene más méritos que lo que puede significar ser un influencer y eso la mayoría de la gente no lo sabe yo no hago el, 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 el énfasis en hacerlo porque yo en 2022 no. me prometí a mí mismo y mucha gente a veces hasta se ríe de eso de alejarme de, de esa personalidad de ego, o sea, yo no me creo el influencer no yo, endiosarte. no, 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 o sea uh -huh. hay gente que me ve en la calle y me dice, wow, tú sí eres <coughs> tú si sí eres humilde, o sea, tú sí eres sencillo, y yo voy a ser cada vez más humilde y que voy a ser cada vez más sencillo porque el hecho de que Faseleman adquiera muchos seguidores de Driver Show, Guara, Reconocimiento y demás, eso a mí no me llena como persona. A mí me llena como persona lo que yo puedo aportar. El resultado. El resultado sí, que sí. yo puedo que yo puedo entregar.
1: Y tú mencionaste algo muy importante. La, la, lo que el ser humano puede tener más grande se llama la humildad. Esté donde esté. Y es un punto muy favorable eh, nosotros tener el privilegio de tenerte aquí sentado y escuchar es tu sí historia. No, de, yo, de, y y guara, yo estar aquí
2: con ustedes. Sí, guara. Guara.
1: guara eh, realmente no conocía qué tan extenso eh, era ya el proyecto al tú mencionar todos los premios y el acceso que tú has tenido, eh, como bien dijiste, con empresas ya, ya establecidas y de números mucho más grandes económicamente hablando, pero de verdad que mantente así y un placer nosotros <risa> haber eh, compartido Todavía no, no nos vamos porque no nos falta muchas no. cosas pero Me esa quise, parte quise, de ahí quise, hicimos, hicimos, hicimos sí. un
2: paréntesis. Sí, lo que hice es
0: justamente, como quien dice en el medio, porque eh, hablar de vehículos, seguro que, si yo, que el, el estrés de la pieza eh, crea ese estrés y yo quiero bajar un poquito claro. para luego volver a entrar, ese, ese yo creo que sea siempre la dinámica, porque la, la parte de este podcast es, desmontar muchas cosas también. Claro, y sí. estamos trayendo invitados que cooperen y den con esa parte, por decirlo así. Entonces, volviendo al punto de, de todo lo que estamos hablando, ¿cómo ves tú el crecimiento del mercado automotriz que ha tenido la República Dominicana, que en, en poco momento fue como de repente, sí. uf, comenzamos, llegó este, llegó esto, y marcas que nunca imaginábamos que se iban a ver, pues las tenemos aquí. Entonces que también esas marcas. Mira, el, cre el
2: crecimiento uh -huh. de, de Dominicana en el sector de la automotriz es hasta preocupante. Preocupante porque...
1: Ma disculpa mm -hmm. que te interrumpa. Antes de que tú sigas, tú puedes dándolo en número, no eh, porcentualmente. ¿Tú tienes ese dato? como tú manejas esa información? No, exactamente. No, no okay. tengo la cifra
2: ahora para okay. dártela. Eh, yo la tengo, pero no la tengo aquí. En okay. ok. O Creo sea, que la tengo, tengo no, en documento. Tú, la, no tú la has visto. Tú, tú la, tú la has visto. La tengo en, do la tengo en documento. Okay. Okay. Al paso. Okay. Pero por eso te digo que en, 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 en llano, es preocupante. ¿Por qué sí. es preocupante? Porque un sector no puede crecer eh, solo, o sea, sin, sin, sin el crecimiento del ecosistema. Exacto. Eh, y Entendiendo eso, o sea, estamos recibiendo mucha marca de vehículos. Todas esas marcas están trayendo vehículos. Más los vehículos usados. Sí. Pero no se está creando una infraestructura eh, vial para que, eso sea, para que eso se reciba. Por eso nosotros tenemos el tema de los tapones el sector público no está preparado tampoco. O sea, el transporte público no está preparado para ese volumen de vehículos que estamos recibiendo. Eh, las, la, la movilidad alternativa tampoco está preparada. O sea, estamos hablando de patineta, motocicleta y demás, tampoco están preparadas. Entonces, entendiendo que no no se ajustó todo eso cuando se debió hacer, entonces nosotros eso se crea un problema. claro, Por eso tuve los tapones, por eso tuve eh, la, la, la desorganización. La, la, la desorganización la deficiencia en la educación vial que es sumamente Ay, importante eh, ese era un o tema sea, que te iba a tocar es algo. sumamente importante, entonces entendiendo todo eso y le voy a decir a, a, a la gente que tenemos aquí, pongan la pregunta en una caja, porque si la ponen en el, en sí, el, se, en queda el ahí, se van y entonces no, no se la puedo responder y como estamos en live vamos, o sea, no, no, de nuevo, no la puedo responder toda. pero sí. se la vamos a responder al final o más para adelante, pero pónganla en la caja entonces entendiendo eso eh, se genera un problema, un problema que se convierte en problema para las autoridades, se convierte en problema para los, los representantes de marca, se convierte en problema para nosotros los clientes y la mejor manera de eso atacarlo es atacarlo ahora, que se lo, se lo dije. Estamos tarde. A, ajá, estamos tarde, eh, siempre se puede el trabajo, pero estamos tarde porque ¿Por qué no se puede parar la importación de vehículos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no uh -huh. ¿Por qué? Porque no se puede parar el transporte público. ¿Por Porque no se puede parar el crecimiento de, eh, eh, social y económico que nosotros tenemos. Claro. Y estamos proyectando en la República Dominicana como uno de los países con mayor crecimiento de la región. Eh, aunque nosotros bien. queramos decir que no, eh, económicamente, República Dominicana está creciendo. En el turismo, en el sector económico, en todo está creciendo. Uh -huh. O sea, no, eso, no, eso no, lo podemos, no lo podemos tapar. O sea, no se puede, no se puede tapar el sol con un claro. dedo. Y... Lo que, lo que yo sí re podría recomendar eh, tanto al sector público como al privado es eh, que trabajen en consonancia o sea el no puedo reír Sí, claro, yo me río también Yo me río también, pero debería eso Debería, eso no es ideal, exacto. ¿por qué? Porque se van a beneficiar
1: ambos Claro.
2: O sea, se van a beneficiar no ambos lo ven así, No lo ven así, mm -hmm. o sea, lo ven como una guerra Pero es beneficio
1: a largo plazo pero, no mm -hmm. lo ven así. pero a largo
2: plazo, por ejemplo
1: ¿Qué debería aquí haber?
2: Debió haber cambiado hace mucho Y, y eso me puede traer problemas que yo lo diga nosotros debimos hace rato haber sacado la guagua, la guagua pública. Claro, y lo los... O sea, los... Lo, lo el transporte el, el, el,
0: público y sindicato.
2: Exactamente. Uh -huh. Eso debería de ser público-público, como ya se ha hecho en alguna parte. Y los carritos públicos también debemos... ¿Por qué? Porque eso genera caos en el tránsito. O sea, genera en taponamiento, genera problemas de accidentes, genera problemas eh, entre vehículo público y privado, o sea que un carro público viene bien y te le da un fuerte a un carro y ya te, eso te genera un problema en el tránsito. Sí, Entonces, es el Estado, ¿por qué pasó eso? Porque como yo digo, si tú haces una fiesta en tu casa y tú haces una fiesta y invitas 100 gente y vienen de esos 100 que tú invitaste y 10 te alman un lío y tú cuando se almó el lío tú no lo resolviste y dejaste que el día cogiera por ahí. de 10 pasan a 20, entonces, 30 exacto. Y se ya llega punto. un momento que de los 100 que tú invitaste ya hay 90 que, que te armaron un lío y ya tú nunca, no le puedes poner control sí. entonces Dominicana pasó lo mismo hay problemas que cuando surgieron no se tomaron no se tomó el control de ese problema ya no hay manera de que tú le pongas control ¿por qué? porque ya eh, para todos los sectores aplica, están los padres de familia y ya entonces tú estás afectando un, un renglón social que de una manera u otra te genera ya un problema social. Entonces, los problemas hay que atacarlos cuando surgen. Sí, si no puede sí. esperar que, ah, vamos a ver cómo lo resolucionamos. No, 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 no. Vamos a sentarnos, vamos a solucionarlo vamos a buscarle un bajadero a esto para que entonces no se convierta en un problema más grande. Porque ya, la eh, verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la importación de vehículos debería ser regulada en todos los sectores porque nosotros no es que no, no es que la, el país no, no pueda recibir vehículos es que no se creó la estructura vial para que tengamos un parque vehicular tan grande entonces ya eso se convierte en un problema y los carros se tú van tú a sí. seguir vendiendo porque cada vez hay más personas que necesitan vehículos cada vez hay una población joven que necesita moverse, cada vez la economía está creciendo, un crecimiento económico demanda mayor movilidad uh -huh. un país eh, que crece económicamente necesita que que sus ciudadanos se muevan porque esa economía crece porque los ciudadanos la están haciendo crecer sí. y para tú hacer que, hacer que un país crezca se tiene que mover eh, eh, esa ciudadanía entonces eh, eso no eso no va a parar o sea la importación de vehículos no va a parar lo que hay que buscarle una solución a eso tanto público-privada eh, y eso se crea a través de alianzas precisamente público-privada eh, por eso
0: fue que nosotros vimos un, una luz al final del túnel en optar por la parte de movilidad en motocicleta específicamente claro, en motocicleta eléctrica, 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 exactamente. Moto eléctrica. Que, eh, gracias yo tuve la oportunidad de adquirir en, en Soco
2: mis sí, hermano, sí, mi familia sí, sí, sí. de nosotros
0: full y que tuve la oportunidad por de que sí a mostré. Lidl, un sí, líder a la leyenda, la leyenda y, de y, y yo te digo que, yo te digo que yo iba a la tienda a durado y tres horas simplemente para pa hablar con él nada sí, y yo me iba a leer.
2: y que tenía que tenía un, un concepto realmente de Jochi eh, tenía un concepto no, 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 único sí. De, sí, de lo sí, que sí, es una sí. sociedad él eh, rompió paradigmas que o sea, lamentablemente aquí. se fue con bueno digo lamentable porque para mí se fue... Yo no creo en, la, en las idas a destiempo, Eso. pero para mí se fue a destiempo.
0: Uh
2: -huh. eh, y, y me engranojo porque dejó, dejó semilla plantada en nosotros. Eh, y, y, y lo recuerdo diario con... Con ese mensaje que siempre mandaba de que, de que uno como, so, como ente social debe de aportar y que la sociedad debe de cambiar mejor. Sí, eh, claro. y, y realmente con su solución estaba aportando a que cambiara wow. mejor. Wow. Eh, se, no, se nos apagó la luz, no fue que se fue la luz, ah, se nos apagó planta, la luz. lo que pasa es que la respuesta es un poquito... Pero ya volvimos, no se preocupen, que estamos en vivo. Ok. Eh, de, decía con su, con su yo decía, lo digo y lo tomo como ejemplo, lo que decía lo predicaba con el ejemplo también. O sea, era así. Vamos
0: a hacer un tema de la luz también después.
2: Y, <risa> y importante mencionar que su solución trataba de, de mejorar de una manera u otra o trata, o lo está haciendo, eh, el, 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 la movilidad. Porque sí, sí. la moto eléctrica, primero, con, con esa moto eléctrica que, que trajo, no contaminamos. Segundo, evitamos tapones. Mm -hmm. Tercero, ayudamos a la economía que crezca, porque uno se mueve mucho más rápido. Sí. Yo lo digo, o sea, lo digo a boca llena. Eh, yo antes podía hacer dos reuniones en la mañana. Yo ahora con mi, con la moto, con mi moto eléctrica, yo puedo hacer cinco. Tres, cuatro, 5 cinco, cinco, cinco. Yo sí, he hecho claro, cinco claro. reuniones el, el en tiempo, la mañana. De hecho, bien. hoy me la he pasado con la moto. Y de, fui, literalmente fui a la casa, me bañé y arranqué de nuevo para acá, para acá, para acá. Con, la, con la moto. Porque tú lo haces más rápido y hoy, lo haces más cómodo, incluso seguro. Hoy
1: yo, sí. yo cancelé una por la... Dije, por eso que me gustan en sí, mi hoy, motor. Hoy él andaba en la eh, guagua y sufrió las
0: consecuencias. Y dije... Eh, pero es lo que te digo, o sea... Eh, cuando llegaron ese tipo de motocicletas, que ya hay varias marcas incluso, eh, lo que pensaron fue la comparación. Ah, no, que a mí me gusta el adrenalina, a mí me gusta sentir el brum, brum, brum. Pero nosotros aquí no estamos compitiendo con la gente que tiene el combustible normal, que es la gasolina. claro Aquí lo que estamos buscando es una solución inmediata en la ciudad que te lo permite, ¿verdad? Claro. Y que te va a ahorrar la parte del combustible, que aunque una motocicleta tradicional no es que tú gastes muchísimo el combustible, pero tienen sus ventajas cada una obviamente la, la combustible te da distancia
2: claro pero
0: esta te permite moverte en tu entorno normal de lunes a viernes por así decirlo de manera rápida cómoda y segura cómoda y en segura. la parte de que no estás generando calor con ese motor ahí abajo de, 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 ¿verdad? claro claro entonces el ruido también ayuda bastante no hay segura
2: también porque mencionó también pues menciono eso o sea nosotros tenemos que acabar con el mito de que las motos en sentido general son inseguras inseguro o más bien eh, temerario es quien la conduce igual exacto, que un carro exacto. o sea la gente dice no, ah, es la flecha no la que, que el que carro... mata. exacto no es la flecha es el indio mm. la gente dice ah no pero que los carros deportivos son inseguros no los carros deportivos mm -hmm. no son inseguros usted que lo está manejando posiblemente sea temerario igual exacto. que una moto o Exactamente. sea la moto yo tengo con la mía eh, un, año. Un, año, tener, un año voy a tener dos años sí. tener dos años ahora el próximo año en febrero y yo en mi moto nunca he tenido un Igual problema. Tuve un golpe que me di, fue en la tienda. Porque sí. mi mujer dejó los tribus atrabiertos Y te tropezaron. Y, en y, y yo me di un putazo en la pierna. Pero eso fue en la tienda parado que no estaba ni siquiera rodando. Sí. Y fue un asunto mío. Uh -huh. El que ha tenido un accidente en una moto, posiblemente no fue por su imprudencia. Pero fue por la imprudencia de otra persona. De otro Entonces, extraño. no necesariamente la moto okay. es...
0: ¿eh? En externo.
2: Ah, claro, de okay. un externo. Sí. O sea, al final, por ejemplo, ah, no, que los motoritos, los motoritos se caen y se rompen una pierna y hay que meter el esclavo. Claro, si tú te vas en rojo en un semáforo, ¿qué tú puedes eh, esperar que, que eso pase? Se ve a si diario. tú andas sin casco, ¿qué tú puedes esperar ¿Qué que pase? Si tú eh, no usas guantes andando a alta velocidad en una moto. Y ¿qué te tú? sudan la mano. Y te sudan la mano, ¿qué tú puedes esperar que te pase? Sí. Eh, igual que en un carro. Ah, no, que él tuvo un accidente y se salió del carro y se mató. Pero tiene el filtro puesto. Vamos a preguntarnos eso. Fue muy drástico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy el tipo que hablo claro. Sí, es que ¿Tú quieres que te diga la verdad? Ya, vamos. Sí, sí. te la voy a decir. Sí. Y no, yo no te te me acuerdo, acuerdo con
0: eso. Y tú sabes que a mí, me pregunta a la gente que a mí me viene diciendo que yo peleo mucho y siempre lo repito. Pero es que las cosas se hablan claro.
2: ¿Tú sabes qué pasa, Vlad? Por ejemplo, la bolsa de aire, que la gente dice, no, porque mi carro tiene tanta bolsa de aire. Eso es disparate. El carro puede tener 200.000 mil bolsas de aire. Si usted no se puso el cinturón, es un muerto más. Sí, ¿Por ¿qué? Porque porque la bolsa de aire la función que tiene es amortiguar el impacto junto con el cinturón. Uh -huh. De hecho, ¿por qué los carros modernos cuando tú en, la, en el asiento del pasajero, cuando tú no tienes el cinturón puesto, la bolsa de aire dice desactivado? Sí. Porque si tú tienes un accidente y la bolsa de aire se dispara, y tú no tienes el cinturón puesto, esa bolsa de aire te va a dar un fuetazo a 300 kilómetros por hora. Exactamente. Aunque tú vayas a 80 el accidente. Entonces, el cinturón reduce esa parte. El, el cinturón y la bolsa de aire son marido y mujer. Uh -huh. Trabajan juntos. o sea la, el, el cinturón lo que hace es, yo te mantengo en el asiento, dentro del habitáculo del vehículo, para que tú no te de un golpe, y la bolsa de aire lo que hace es que se dispara para amortiguar el impacto. Si tú no tienes el cinturón, tú vas... A la velocidad que vaya el carro a Atrayete contra la bolsa de aire Que viene a 300 kilómetros por hora Aproximadamente Entonces es como que Un tipo con toda la rabia del mundo Te da una trompa Literalmente Entonces wow. la bolsa de aire tienen una función importantísima Pero no descarten el cinturón Úsenlo juntos Porque están sí. diseñados Para trabajar juntos
0: Aquí no estamos acostumbrados Por ejemplo A lo que sentamos atrás Error grandísimo, o sea, a mi suegra que ojalá te conectaste y, 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 y hay una nada. cosa y, y lo voy a yo llevar
1: no estamos acostumbrados, yo, eh, eh, no acostumbrado. yo lo, soy yo hay, no, hay que hay que ser claro. Dos veces en lo mi vida voy no a, y lo a voy a poner no, no, claro clarísimo.
0: Al que tenga seguro, al que tenga seguro en su vehículo, hay un tips que no conocen. Ay ay ay. Y es en la matrícula, si tu vehículo dice que es para cuatro pasajeros, eso está incluyendo al conductor, el pasajero de lado y dos detrás. Uh
1: -huh.
0: No tres si hubo un accidente en la parte de responsabilidad civil el tercero no está cubierto
1: el que está el de mano
0: el que está sí. en el medio exactamente no está cubierto oigan Entonces, que atiendan es... bien que van a tener que sacar cuando, de su bolsillo cuando venga la
1: demanda cuando eh. uno se va de viaje uno siempre pone es muy raro cuando uno pone do, dos personas es, es importante que, revisar
2: cuántas personas es dicen que cubre la no matrícula
1: la es el, es el, el, el documento
2: que, avala.
0: que indica y avala mm -hmm. ¿Cómo debe utilizarse el, veh el vehículo? bueno claro, 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 claro. Si claro. yo te digo que un vehículo de seis cilindros y son cuatro pasajeros, por decirte algo, son cuatro pasajeros, aquí le metemos ocho. Ajá. Las motocicletas están pensadas para una persona.
1: Sí. Pero
0: en Latinoamérica, tengo que hablar de Latinoamérica porque aquí que vivo, eh, se usan dos y tres.
1: Claro. Y a veces cuatro. Y, y a veces cuatro Y, y veces si cinco. tú vas
0: a un seguro de ley, <risas> no hay daño al conductor, ni hay daño al pasajero. Eso es... Bro, yo, 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 yo te
2: pregunto, ahora que tú hablas de eso de motocicleta, por ejemplo, eh, nosotros que, y mira que así porque me, me da vaina nosotros que andamos con, con, con nuestra pareja en la moto, si uno tiene, Dios no quiera y no pase nunca, uno tenga un accidente, el seguro cubre la, la a las dos personas. Mira, yo te no. recomendaría que
0: extiendas a ponerle una póliza de accidentes personales. Ah, okay. Porque eso sí lo cubre. Sí, ahí sí. Eso sí lo cubre. Y si tú revisas las pólizas de motocicleta de ley, es simplemente para tú responderle a un tercero, cosa okay. que nunca pasa. Ah, porque sí. al final, si el moto, si el motorita va sin caco, sin luz, en vía contraria, al final hay que pagar al motorita. Y él es el que andaba en falta. Sí, pero oye, motorita, ¿por qué es que le pagan Porque la ley lo cubre. No, no. no. Si, hay una jurisprudencia que sí, es una lagunita que hay que corregir ahí, el tema ahí. Pero también la aseguradora lo hace para proteger a su cliente de que no vayan a tu casa.
1: Y hasta el con 10
0: Tú claro. no me vas a pagar, no hay problema. Voy a tu casa y te rompo tu carro y ya tú sabes. Sí, como conocemos sí, la cultura. Sí. Estoy hablando de motorita, no de sí. motero, ni de no, motociclista. Ni de biker. Sabemos no. quiénes <risas> caen ahí, exacto.
1: Son cosas completamente es diferentes Ustedes
0: tienen que quedarse en sintonía para que sepan, porque son cosas que no salen en la eléctrica ni siquiera chiquita. Son Mira, cosas que uno aprende.
1: Vladi, eh, te confieso que acabo de enterarme de lo de la matrícula. El pasajero ah, de más aquí. realmente... Eh, como dije ahorita, yo me he puesto el cinturón detrás dos veces, dos veces. En tu vida. Dos veces. <risa> arranca arranca con esto ahora. Hay que, que ser sincero, eso dos que veces. Queremos, eso es lo que queremos. Pero, eh, como conversaba Fernández más eh, ahorita, mencionaba el tema de que el crecimiento que hemos tenido a nivel automotriz ha sido muy notorio, pero... Hay algo que también tú lo mencionaste y yo sé que con tus dos programas tú haces énfasis y espero que no dejes de hacerlo, educación vial. Señores,
2: sí. señores
1: miren, yo sé que a ustedes les va a pasar lo mismo, se lo voy a contar, miren, yo sé que a ustedes les va a pasar lo mismo que a mí me pasa. Cuando yo llego, que yo he durado dos, uno o, o, o dos semanas fuera del país manejando, Ay, no yo llego y dije, y digo, voy a manejar tal cual. Estoy conduciendo aquí. Ajá. Eso se eso se olvida a las dos horas. Porque sí. es que tú dices, pero es que mira, mira y, y eso te causa un estrés. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más eh, yo disfruto de andar en moto. Tú sabes qué, es que todo tu sentido tan conectado. Que eso tiene, me iba a decir yo
2: también. Tú tienes verdad. que ir. Tú tienes que yo ir creo que será la línea de él. <risa> no, óyeme, óyeme, Cuando yo cuando yo estoy estresado o cuando yo tengo estresado no pues ya yo, ya yo no me estreso la verdad. Eh, cuando tengo carga de trabajo, yo me voy en la moto, aunque no tenga compromiso. Sí. ¿Por qué? Porque es una manera de yo desconectarme de todo. De porque tú en el tienes carro, por ejemplo, es la verdad, o sea, cuando tú en el carro, celular. tú tienes el carplay, que tienes el celular, que la sí. música, que esto, que sí. el aire acondicionado, que tú estás cómodo, sí. tú, te, tú todavía estás, como estás ahí adentro, en esa burbuja, entonces tú tienes correcto. tiempo para pensar en todo lo que tú tienes. Pero cuando tú tienes la moto, tú tienes que concentrarte que tienes que frenar, que tienes que acelerar, sí. es que el carro, que, sí. la, que los pies. Entonces, es una manera de tú... De una manera u otra, aterriza tu mente a que
1: no maten eso. Eh, eso, tu compañero Geo blog es eh, uno de los que dice... Ajá, que ajá, dice sí, no, cura, él dice, bonito, óyeme, yo, pero coger carretera en moto, en moto no tiene precio. O sea, no es lo mismo. Y de verdad, todo tu sentido van, van en una enfocado en una sola cosa. porque Y, y ojo, que la, venta, la ventaja de que tú manejas las dos cosas es que ya tú sabes lo que no puedes hacer. Porque tú vas consciente de lo que no debes hacer, porque cuando tú estás en el guía te dices, mira, yo no puedo hacer claro. eso. Entonces tú cuando estás en la sí. moto también tienes que cuidar al, 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 al que va en el vehículo. Claro. Sí. Porque tú sabes, es un tema que se va dando de la mano, pero de verdad que es algo que espero que de aquí a por lo menos tres, cuatro, cinco años, nosotros podamos tener una mejor educación vial, porque eso es terrible. ¿Tú te quieres dar cuenta cómo la educación vial de nosotros? Cojan para pintura a las 12 a, ¿A, a las de la tarde ¿A, no, ¿A, no? Cualquier hora, a cualquier hora
0: hay sitios que no importa la hora siempre ahí se ve su máxima expresión lo que nos falta porque te voy a decir algo eso, eso incluso se hereda sí. la falta de educación vial se hereda porque por ejemplo cuando tú eres niño que ve a tu padre echando maldición en el carro y toda la vaina y no deja pasar a nadie ya tú copias esa parte mira
2: Villa se conectó hasta aquí dice dice Villa en Perú nos ganan manejando mal eso es verdad y Colombia, eh, en Colombia, Colombia se maneja suelte, malísimo suelte. en la India ni se diga o sea no hay se no
0: hay ley de transparencia no, no, o no, ahí no, no. no existe oh, no. Eso es una locura no, no eso no existe
2: y, y, y va, tan, va, o sea, va tan lejos eh, ese tema de, de, de la India que la India como como lo vean como cultura general datos sí, datos o, sí. o datos dato, dato que ustedes pueden que para que lo sepan, es importante saberlo, yo soy enfermo con la cultura general, en la India como las vacas son sagradas, si tú vas por ejemplo, y tú tienes un cargo diplomático, te tienen que poner un chofer obligado, porque si tú matas a una vaca, no hay manera de procesarte legalmente, y mm -hmm. para ello las vacas son sagradas, tú chocaste sí. una vaca y es peor que tú chocaste una gente allá. Ay, mi entonces, eso es una locura total, lo y las vacas andan haciendo yo todo? te lo digo porque mi papá tiene amigos que han sido diplomáticos y sí, cuando claro. van a la India le tienen que poner o literalmente un chofer. No, porque si de aquí alguien choca una vaca, va preso sin averiguar mucho, y usted como es diplomático no lo puede meter preso. Es o sea que fuert, no puede manejar es aquí. Es fuerte en una ficha que este sí, una vaca. Sí, es complicado. ¿Cómo que qué estás preso? No, eso son cuestiones de cultura. En, en, la, en que... la India, un saludo a nuestra gente de Mapa Broker, que son socios de nosotros. Sí. En la India, una vaca es como motorita de aquí.
1: Entonces, <risa> hay que cuidarlo hay que es mejor tirarte
2: so 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 a la serie y llevarte un palo en so so sagrado, mira, aprovecho para saludar a la gente de Mapa Broker que están conectados, están haciendo sí. un trabajo único y están en Miami okay. eh, haciendo un, un trabajo y generación también de contenido de la venta de vehículos en subasta eh, ah, y con ellos, con ellos hicimos una alianza muy buena porque ese, 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 ese renglón también de la economía, de, de la subasta uh -huh. de compra de vehículos en subasta hasta cierto punto se había olvidado y se había marginado y al marginarse y olvidarse la gente no tenía información y había El mucho interés. tabú y ellos mm han -hmm. venido a trabajar ese tema y buscaron de nosotros eh, ese aliado para la, gener la generación de contenido y entonces eh, eh, hicimos una alianza bueno, y estamos generando Cuando pasar claro. por aquí exponer su sí, 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 sí. de bueno, bueno. eh, Es un punto muy bueno para eh, nosotros miren, el tema seguro y sí, la compra. Por, eso sí. eh, eso podemos eh, eso, podemos eh, hacer eh, un, eh, la, a, a nuestra gente más pobre que están aquí conectados. Deberíamos hacer un en vivo un día uh -huh. porque están en Miami claro. o, o lo traigo no importa lo podemos sí, traer a Dominicana o, lo, lo y lo sentamos aquí y podemos hacer un en vivo hablando de asegurar o sea asegurar un vehículo que venga de fuera. Eh, subasta o lo que sea El sector uh -huh. Y ustedes con el, con el tema de, de, de sí, seguro con ellos o sea, sea. Sería interesantísimo
0: Siempre que arroja información nosotros estamos con las puertas abiertas bueno, Yo siempre aquí. sospeché que este capítulo Iba a ser fuera de lo normal <risa> Porque eso es lo que queremos Salir de lo normal
2: Mira aquí dice alguien y hace una pregunta muy interesante dice, ver. ¿Por qué solo le exigen casco al que va adelante en la moto? Eh, eso está mal Pero sí. hay que entenderlo Desde el punto de vista de, del motero Del que anda en moto uh -huh. Eh, uno no, no puede andar con tu casco. O sea, de hecho, un casco para cuando tú andas en la moto y ya tú te paras. Lo voy a decir así porque, la verdad, es un problema. Porque sí. tú a veces no sabes dónde ponerlo. No tú, tú, lo andas, tú andas con él porque es tu seguridad. Es pero andas con tu casco sería un problema. Entonces, eh, la verdad, la verdad, la verdad, si se respetaran, eh, si se respetaran lo, lo, las, leyes, las leyes de tránsito, se, bajara, se bajaría muchísimo la posibilidad de un accidente. Sí, claro. Y como nosotros andamos en ambiente citadinos, o sea, de ciudad no necesariamente tú deberías usar un casco nosotros aquí se usa porque el tránsito de aquí es un caos y al ser un caos hay mayor probabilidad de, de accidentes pero la verdad, la verdad, la verdad, hasta ahora yo entiendo que no es necesario, debería ser o sea lo, lo ideal es que sí pero no eh, no es no, 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 no una, no una necesidad que la segunda persona no. que vaya a la moto lo use eh,
0: obviamente es una necesidad para... Te voy a decir algo, la segunda persona tiene que preocuparse a él por ponerse su caco. Por su seguridad, claro. Porque el que va adelante se puso su caco y ya sabe que si tiene una caída tiene menos probabilidad de que le suceda algo. Claro. Claro, no te voy a decir que se ponga la codera, que se ponga la liguera, <risa> que, si, okay, Porque ya eso lo usan los, los moteros aquí cuando van. A claro, acudar, claro. Eh. Eh, y ya se está haciendo costumbre, qué bueno, que bueno, pero eso es una un, un público diferente. Un sí. público diferente. Pero sí. ojalá lo repliquen. Eh, es lo que te digo, las motocicletas están ideadas supuestamente uh -huh. para una persona.
2: claro A menos
0: que sean clasificaciones de motocicletas cruces, que son para viajes largos, que tú puedes incluir otra persona porque la capacidad lo permite. claro Un saludo a nuestro amigo, Rafael. Rafa, Miguel, que tiene ese, ese carro. No Rafa, ¿no? Tiene, no, Rafa tiene un barco. Una <ríe> la nave <lava> espacial. <ríe> un
1: barco con dos
2: ruedas. Hermano, eh. querido. Es grande, grande. Sí. Una Entonces,
0: eh, realmente... Quién tiene que preocuparse, claro, el dueño de la motocicleta puede tener un casco adicional, pero quien tiene que pedirlo es la segunda persona.
2: Claro, claro, claro. Entonces, te, de, así debería. Yo de hecho he visto, esa. por ejemplo, eh, me he topado con moto uber que tienen un casco para la al persona. Principio tenía mucho, ajá, al principio lo tenían mucho. Para la persona que va a montar. Pero no, como no se lo exige la ley, no están obligados sí. tampoco a hacerlo. Y eh, se vuelve un poco y ya, tedioso
0: tener un casco, no sabe
2: dónde ponerlo. Claro, no sé. claro. A veces incluso me da risa que lo, los motoristas que a veces andan con el casco en el codo <risa> hay que protegerse el codo hay que protegerse el codo no la cabeza pero bueno eso sí, es, ¿no? es otro tema eh, tú sabes que, que es importante mencionar que sí. recientemente se hizo una se hizo un un llamado del Intran a la regulación por ejemplo de las patinetas de las motos yo me motos, pongo nervioso
0: llamas, ¿por qué? Cuando, cuando hacen esos llamados porque ah. a veces creen que están ten, tan, tanteando sí. a ver cuál la pegan
2: sí, a ver cuál y, la pegan. y lo han hecho como un
0: estudio <risa> Real. que digan, si sí, mira, esta es la situación
2: sí, cogimos
0: sí. de ejemplo, esto y estos sitios que sí, resultó, sí. y creo que aquí puede dar, el famoso sí. sticker eso fue, eso fue para copiado no, ni siquiera eso dieron la factibilidad de... que iba a tener eso
2: no, y es que no, no, fue, no fue de una manera no se aplicó de la manera correcta
0: exactamente, eso. entonces eh, eso, eso es importante pero yo creo que la metodología debe de cambiar,
2: claro, exactamente eso lo que eso era justamente ahí donde iba y que a, al final precisamente lo que te estaba mencionando ahorita. Nosotros hemos crecido, eh, cuando digo no, ahora digo nosotros, digo en <coughs> el sentido general, eh, el mundo ha crecido muy rápido. Bastante. O sea, y la movilidad ha, ha, ha crecido rapidísimo. Yo recuerdo que cuando yo, cuando yo era niño la patineta era un juego. O sea, yo tenía una patineta Correcto. que me la compraron en 2001. Eh, no era eléctrica, era una patineta de pie. De, eh, pie y yo. Ajá, pie eléctrica. Pie era. Y esa patineta yo la usaba para jugar. Claro. Y en ese entonces, eso era un escándalo. O sea, nadie tenía esa patineta. Claro. Eh, ya la patineta hoy, hay gente que la usa como su vehículo para transportarse y a la transportarse. distancias, sí, y a distancias la largas. Pesado, exacto. Entonces, eso cambia mucho la, la política, eh, o sea, de, de cómo nosotros. Cómo el, ¿Cómo el Estado y cómo las instituciones van a regular eso? Es eh, okay. Porque ya una patineta, o sea, en un carro tú no te vas a subir por una acera para circular. No debería, pasa, pero no debería. Sin embargo, con una patineta tú lo puedes hacer y no deberías No deberías. Tú puedes, pero no debes, porque ese no es el ambiente. Entonces, a nivel internacional se ha generado esa, esa preocupación, eh, sobre todo el Estado, de cómo nosotros vamos a regular eso, o sea, cómo nosotros vamos a hacer que el que anda en una patineta no se suba por la acera, de que el que anda en una patineta no anda a 100 kilómetros por hora porque hay patinetas que se meten a 100 kilómetros por hora sí, claro. o sea yo me metí el, en una el patineta el mercado lo pedía, yo quiero algo más rápido yo me metí en una patineta para hacerte completamente en eso sí, a claro. 120 kilómetros por hora yo no lo dudo y uh -huh. cuando yo lo mi, cuando yo miré la velocidad y dije que tuvo una locura sí entonces eso hay que de una manera u otra regularlo porque no es lo mismo que tú vayas a 120 kilómetros por hora en un carro que es mucha velocidad a que tú vayas a 120 km por hora en una moto que es mucha velocidad, a que tú vayas a 120 km por hora en una patineta. Ahí claro. sería muchísima
1: velocidad. usted ¿no? <risa> patineta tú
2: te caes <risa> y los lo pedazos es, sí. así como la doña Ay. en tu casa que recoge palitas la basura, así, así bien, que te vas a recoger, porque es que tú no tienes absolutamente nada que te proteja. En una moto a 120, tú te puedes defender hasta, hasta cierto punto, sí, pero, pero en una patineta tú. tú vas parado, o sea, a 120. Te fui. ¿Qué va a pasar contigo? No sabemos. Yo, yo Tú
0: sabes que antes de adquirir la moto yo hice una investigación exhaustiva. Y yo adquirí una patineta.
2: <risa> ¿O, o por... te hicieron
0: hacerla? No, no. <risa> no, porque quería ver cuáles que yo quería realmente. Y yo adquirí una patineta por los días y lo que te puedo decir que la preocupación de la acera no es la número uno ahora mismo porque aquí no hay acera para patineta o sea, andado, es verdad las matas que hay razón? tienen los de pegado, o sea no hay forma en la vida de, de que tú puedas andar de y que, y que sí yo voy a rodar tres cuadras en la acera porque voy no lo primero que lo que estamos hablando de la movilidad eh, de discapacitados no hay el acceso de rampas para esas personas que andan con ruedas claro, claro. Eh, comenzando por ahí o sea que como quiera va a tener que pararte hay unos contenedores de este tamaño también o sea, y además la mata se han dedicado a los árboles, perdón, se han dedicado Exacto. a levantar toda la acera y no hay por donde transitar. Entonces, te obliga a bajar a la calle. Pero, ¿qué pasa? Que en una patineta, al igual que un motor, tenemos que tratar de que nos vean. En una patineta no vemos menos. Claro. El punto ciego es más amplio. Claro, claro. Entonces, eso ah, nos sí. pone... Mira, ahora, ahora que tú hablas de, ¿De punto ciego,
2: Vladi, importantísimo, que me decían el otro día, yo voy a hacer un video hablando de eso, ¿Eh? yo tengo una lista de videos, de más de mil videos, <risa> que algún día se va a hacer, eh, exacto, que van a salir, pero les prometo que hay un video, porque me preguntaron el otro día, técnicas para manejar mejor, y una de las técnicas para manejar mejor es mirar los retrovisores, tan sencillo como eso. Yo no puedo manejar sí. sin eso yo no puedo manejar no sin retrovisores ser, el otro día me tocó manejar un carro que no tenía retrovisor o sea, había un lado que no tenía retrovisor porque había tenido un accidente wow. en ese vehículo y yo tuve que hacer malabares ¿por qué?
0: Acomodarte, porque
2: te el retrovisor para mí es yo te voy a decir que es el 90% no debería, pero para mí es el 90% de la conducción ¿por qué? porque si tú no sabes quién viene detrás de ti cómo viene y por dónde viene tú tienes una posibilidad altísima de tener un accidente. Incluso, Correcto. para tú evadir un accidente de frente, es importante tú sabes que viene detrás. Sí, sí. Porque si tú tienes Correcto. un carro de este lado, y tú te tienes que tirar para allá, y tú no lo ves, entonces tú vas a crear un accidente ese carro, y tú te vas a crear un accidente. Uh -huh. Entonces, la mayoría de las personas no, no no lo toman en cuenta, y tú te das cuenta de eso. cuando Nosotros como moteros nos damos cuenta, y a veces rodando en carro, tú vas recirculando y un carro de repente se te mete. ¿Ese nunca vio el retrovisor? No. Ay, sí. ya, ya no, yo nunca.
1: Mira, ya yo, después que empecé a utilizar la motocicleta. ¿Tú entiendes mal? Eh, no No, no, Voy. <risa> Primero se precisa. Mira, no, me voy a poner así, no, mentira. Eh, estoy utilizando las direccionales, aunque no vea nada en el retrovisor. Yo, sí. si no, yo era muy, sí. realmente, yo decía, si no hay nada, ¿para qué voy a poner las direccionales? Pero ya que estoy del otro lado de la moneda, digo, la tengo que poner por sí, porque a veces nacen, como que nacen, que tú sí. no sabes de dónde que salen. Sí. ah Pero mira, salió el motorista. Voy, voy a hacer sí, que estoy en el live
0: y me voy a hacer una pregunta y me la voy a contestar. Realmente es importante. En seguro pasa mucho. Eh, ¿Por qué siempre el que choca por detrás tiene la culpa? Y voy a explicar que eso incluso está en la ley de tránsito. Ah, yo
2: lo puedo explicar también.
0: Vale, que tú eres el invitado.
2: No, a da, dale tú arranque y yo, yo te voy a corroborar. Pero, lo primero pero es, tiene tiene mucho que ver por la distancia que tú tienes que mantener del vehículo. Las
0: distancias, en, en lo ideal, que hay que mantener en los vehículos. Porque eso te da la posibilidad de reaccionar ante cualquier cosa repentina del delante. Claro, y claro. el detrás no te va a dar. Claro. Entonces, por eso es que siempre, aunque el de adelante ya estaba, estaba, estaba viendo el celular, al final de repente, sí, no de repente, tú no. tienes que mantener la distancia. Lo que pasa es que, lamentablemente, en este país, si tú dejas una distancia, se van a meter tres carros. Claro. O Entonces, sea, la gente defiende, anda jugando vaquebol. Claro, sí, claro. Es el problema. Entonces, profundiza lo más, porque yo entiendo que tú...
2: No, es que lo que, yo, lo que yo iba a decir era precisamente eso, pero que es importante mencionar que un vehículo, por más buenos frenos que tenga, te lo digo porque he manejado los carros que tienen los mejores frenos del mundo, sí, sí. se toman distancia para frenar. Correcto. Entonces, incluyo, incluso también, no solo la distancia, porque el carro puede hacer una frenada excelente, pero tú como persona no tienes eh, la mejor uh -huh. reacción. O sea, uh -huh. no todo el mundo reacciona igual. Claro. Hay personas que duran más tiempo para reaccionar a la frenada. Uh -huh. claro. Hay personas que duran menos tiempo. O la técnica que utilices. La también. técnica que, que tú utilices, la calzada, qué condición te... O sea, el clima influye mucho. Todo, la goma Todo, si la, llenando, qué goma todo. tú tienes. Influye muchas cosas para que al final yo tenga una frenada eh, excelente. Yo recuerdo, y nunca se me olvida, cuando yo me certifiqué con MG, yo estoy certificado level 1 sí, de MG, de manejo, manejo deportivo. Y en el, la certificación, ellos te ponían diferentes grados de frenada y diferentes distancias. En carro, de, te estoy hablando de, de MG potencia. tope, uh -huh. eh, en una pista de Fórmula 1 y con la goma nuevecita. Y ahí tú te dabas cuenta de que la reacción tuya cambiaba en base al vehículo que tú estás manejando, en base a la distancia que tú estaba viendo, a la cual tú tenías que frenar. Y al final los instructores te decían, ve, que aunque tú tengas un carro con los mejores frenos, con las mejores gomas, tu reacción cambia. Sí. Y al momento que tu reacción cambia, tú tienes más de posibilidad de llevarte a una gente, de, de chocar otro vehículo. Y todo ese tipo de cosas, la gente no la contempla. Tú dices, ah no yo tengo un carro nuevo del año, que tiene goma nueva, que si yo qué. Eso funciona pues, la nítido Y si en ese pedacito de calle había una garabillita, ¿Qué va a pasar no y ese
0: pie tuyo no está nuevo el, Exacto. Que está nuevo es el carro no el pie tuyo Exacto.
2: ni los ojos tuyos Exacto, tu, tu reacción no todo el mundo tiene la sí. misma reacción para frenar no. entonces siempre es importante mantener una distancia que tú quieras manejar un poquito más pegado que que otra persona bueno ya eso va a depender sí. de ti pero siempre es bueno mantener una distancia prudente y mirar los retrovisores que te van a salvar de a mí me han salvado muchísimo
1: mira es... o sea,
2: a mí me han clavado a mí se me ha clavado un carro delante que frena que si yo no le saco, me lo como, sí, mío sí. Entonces, ¿qué, qué, te, ¿qué ventaja tú tienes? Si tú, miras, si tú miras siempre los retrovisores y tú, sí, ahí está bien. Si tú miras siempre los retrovisores y tú dices, bueno, no viene nadie por ese lado, me puedo meter ahí y así no le doy al que está adelante, Además de dejo una distancia prudente saliéndome para el que viene detrás de mí. Claro. Bueno, pues excelente. Pero si tú lo puedes hacer cuando tú miras los retrovisores.
1: Mira, eh, te voy a hacer una anécdota rápida de freno y ah, retrovisor. Antes que
2: tú continúes, Blas, tú tienes ahí un conector de iPhone para conectar mi celular que se
1: está cargando. Sí, claro, tú es en vivo, ¿eh? Sí, ponme lo que está, no se Bebo. está descargando y como tú No lo ya, voy a editar, yo no quedo sí, Sí, aquí. De... Mira, te voy a hacer una anécdota del de, de freno y retrovisor. Eh, yo antes viajaba mucho en la zona este, específicamente a la romana, por el tema de trabajo. Uh -huh. Y créeme, que incluso cada vez que me acuerdo aprendí a guardar el tema de la distancia, número uno. Y número dos, a entretenerme menos en carretera, porque yo creía que yo claro. era Superman. Yo utilizaba mucho el celular. Yo utilizaba mucho el celular. Ankel, Ankel Tesh, allá. <ríe> eh, y yo utilizaba mucho el celular manejando eh, en carretera. ¿Qué sucedió? Yo venía eh, en dirección hacia casa, Santo Domingo, y en el puente de, de San Pedro, ese puente lo estaban reparando, porque eh, había habían unas. Eh, eh, se habían hecho unos uno cráteres, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y había muchas personas que realmente no necesitaban frenar tanto, pero frenaban como que había un, 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 un policía acotado, como le decimos <risa> a un buen dominicano, un muro, ¿verdad? y yo ah, venía otro,
2: otro que termine, a
1: decir. yo venía a una velocidad eh, prudente ah. o sea 120 140 no recuerdo bien uh -huh. eh, andaba en ese promedio pero qué pasa super prudente por encima del libro. <risa> por favor <risa> hagan cotazo cuando digas prudente minutos. era prudente <risa> era rápido <risa> <que era, risa> No estoy dejando, estoy dejando. Mira, ¿y qué sucede? Oye, mío. yo, gracias a Dios, ahí me ayudó el, el otro conductor, que de verdad me quise como perón un poquito, ya estaba bajando la, la claridad del día, para, ser, para, para agradecerle. Porque si no, yo iba a tener un accidente, que no sé si iba, si iba a estar aquí. ¿Qué sucede? Había una guaguita, que se aparte que se estaba estartalando, uh -huh. eh, frenó, frenó a cero casi. Cuando yo levanté la mirada, que yo empecé a frenar, yo dije, esto no va a frenar. Entonces, el conductor que venía a mi derecha vio tal vez la reacción uh -huh. y frenó. O sea, yo pude ver rápidamente en el Tenía retrovisor que él frenó y yo pude jalar y volví a frenar y volví a manejar los lo frenos y pude entrar. Claro, claro de, caí, el, 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 eso, me dio el espacio. Claro, es, me dio el espacio, pero ¿por qué me que dio el espacio? Mi, mi porque no... yo lo vi en el retrovisor, que él, que él, yo, o sea, observé que, que, que él redujo la velocidad porque lo vi en el retrovisor. Si no hubiese visto el retrovisor y yo jalo de una vez, fácilmente me le trayo a él por no entrarme al que y me frenó. Claro, mi, mi, mi
2: novia le hubiese llamado a eso un, un adulto, response, un, ¿cómo que ella dice? Eh, un adulto, un adulto presente. Y yo digo sí. que es un conductor presente. No, no es un conductor, no, no, al, fu al, al, fue conductor. Al, fin, al
1: final. Fue un conductor. Señores, miren, yo digo yo. Yo digo lo vi lo como conductor, por porque quien estaba distraído fui yo. Y cuando levanté la mirada. No y digo lo siguiente,
2: hay gente que va manejando y cuando uno está en una escuela, por eso yo digo que la escuela, debe, la escuela de manejo deberían de cambiar la metodología de conducción. Sí. Porque le dicen a la gente, cuando tú vayas a manejar, manejas en un carril, y siempre mantente en ese carril. Eso es real hasta un punto. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que tú acostumbras tanto eh, a tu cerebro y a tu cuerpo a manejar en un solo carril. Que tú vas en ese carril siempre va, 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 y se si te presenta algo en ese carril y tú, como te dijeron siempre que te tenías que mantener en ese carril, y tú no tienes una conducción, o sea, la mayoría de la gente no tiene eh, noción de conducción deportiva, ni nunca uh -huh. le han dado un curso de, man claro. de manejo vacío y demás. Uh -huh. Entonces, como siempre están acost acostumbrados a en ese carril, se le presentaron ese carril, y como no están contemplando meterse al otro,
0: uh -huh.
2: tienen un accidente. Sí. La carretera está diseñada para que tu la uses completa. Todos claro, los carriles. Dos, claro. Incluso hasta, hasta, si te, te tiene que salir para salvar una situación, salte. Exacto pero tiene que hacerlo de manera consciente eso que es dice su conductor eso con es una manera consciente claro, de conducir sí, ¿por qué? porque él dice, óyeme, él está delante de mí y está a punto de tener un accidente ¿qué yo tengo que hacer? tratar de protegerlo a él y de protegerme yo para claro. que él no tenga un
1: accidente ni yo tampoco, uh -huh. ¿cómo yo lo hago? sí, bueno. porque viene muy cerca claro,
2: que... acelerando, claro, buscándolo, acelerando que buscándolo, de hecho yo por ejemplo cuando yo voy conduciendo yo veo que algo por eso me gustan mucho manejan cuando estoy conduciendo uh -huh. en carretera cuando yo veo que voy, voy adelante y veo que es una situación de emergencia, yo pongo la luz de prevención. ¿Para qué? Para que el que venga atrás sepa que lo que está pasando ahí adelante tiene que alert alertarlo a él. Y que más hace es que yo reaccione y, bajando y, la velocidad. Claro, claro. Incluso, por eso te digo lo de Waze. Porque Waze te da la oportunidad de tú decir, mira, me encontré a tantos kilómetros para adelante un perro muerto. O sí, me encontré un carro detenido. Exacto. Ya el que viene atrás debería si está lógicamente viendo Waze de saber de que hay una situación de alerta más para adelante sí, y eso así. es una manera importante de de, de de cómo la tecnología va cambiando la conducción que a, cuando llegaron los carros por ejemplo autónomos de conducción autónoma la gente ah no que ahora los carros se van a manejar solo que disparate va a haber más accidentes va a haber menos accidentes sí. por qué el error humano siempre que claro porque la computadora no se emborracha <risa> La computadora no se y, borracha. Y los lo borrachos dicen que manejan mejor. Exacto. Ah, no, no, y que la, y que la computadora... <risa> oye, ¿qué pasa? Tú le aceptas a la computadora. El, la inteligencia del carro. Tú le dices... Si se te atraviesa algo a 100 metros, frena. La computadora no dice... Ah, no, pero que yo puedo resolverlo. No. Porque el no humano... Sigue, frena. El humano dice... Ah, no, yo lo... Yo, déjame ver. Y de repente, bim, bam, le da el fuetazo. La computadora frena y ya. Porque ella te seteada para que a 100 uh -huh. metros... se si me atravesó algo, freno. Y salvo la situación. Entonces... La tecnología cada vez va haciendo los carros más seguros. Cada, cada vez va haciendo la movilidad más segura. Cada vez va haciendo que todo lo que nosotros conduzcamos y usemos como producto sea más seguro. De hecho, a mí me pasó con la moto, estando Hochi, Hochi presente físicamente, porque yo digo Hochi está en, en energía y espíritu, en, en, en espíritu con espíritu. nosotros. Uh -huh. eh, un día yo llevé la moto, ajusté algo allá, y la moto entró en protección. Y yo digo, coño, ¿pero qué es lo que pasa? No, no me deja hacer nada. Y nada de nada. Ochi le pone el escáner y le sale un código y le dice que, que la moto está en protección por esto, esto y esto. Y cuando Ochi viene y me dice, ¿tú sabes por qué la moto está en protección? Porque apretamos el, el retrovisor y el retrovisor dejó el acelerador wow. presionado. Entonces la moto, como dice, tú esto me, no es me estás encendiendo, pero el acelerador está todo. Yo no te puedo dar potencia claro. porque te va a matar. Exacto. Entonces... Cuando automáticamente desajustamos el retrovisor la moto quitó la protección y eso pasa con todos los vehículos sí, los carros modernos los carro modernos, tú pones un cambio y tú ves la puerta y el carro se pone en parking sí. ¿Por qué? Uh -huh. porque sí. dice el carro yo no te puedo dejar a ti rodar con la reversa puerta y una puerta claro. abierta porque si la puerta está abierta lo más probable es que tú te afuera o que te vayas a salir uh -huh. eso yo no te puedo dejar que tú te mates eso es. Entonces, cada vez la tecnología va protegiéndonos más y haciendo que los vehículos sean más seguros
0: señores Vamos a seguir compartiendo con Fernil en el live. Eh, hasta aquí este podcast. De verdad nos sentimos agradecidos del tiempo que nos dedicaste. Tú sabes que tú eres un ejemplo, por decirlo así, para esta generación y la juventud. Eh, y espero que sigan siguiendo, valga la redundancia, los pasos que tú has hecho para que logren sus metas y su cometido O sea, al final que aporten algo. Que, que dejen la huella. Claro. Que, que no, 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 la huella de lo que tanto hemos criticado, de los plásticos y todo eso, sino algo que le sume a esa positiva. sociedad, exactamente. Entonces, eh, gracias por compartir con nosotros, viejo. De verdad hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo, nos seguiremos viendo en las redes
2: y, y en la montaña Claro, no, y nosotros, nosotros más, más bueno, que bien. más que yo. Más, 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 más. Un aplauso bienvenido para usted y, de, ahí, y de verdad. Más que yo presente aquí en el, en el podcast, que, que invito a todos a que nos sigan, y ahora cuando lo guarde voy a dejar el user aquí, y voy a dejar además de eso, hacer unas cuantas publicaciones para que sigan el podcast. Eh, más que eso, tú y yo somos hermanos, tú lo sabes, y sí, cuenta sí, conmigo, sí, sí. Y, 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 y también ustedes están haciendo un trabajo digno de admirar. Queremos. Porque están, están democratizando eh, una información que hasta cierto punto y a día de hoy había sido tabú y no tiene por qué ser tabú porque es un servicio que todo el mundo está pidiendo claro, o sea al final tú compras un seguro y te ponemos tú compras un vehículo y te ponemos seguro tú uh -huh. compras una moto y te ponemos seguro sí. eh, tú un viaje, un seguro eh, la casa un seguro entonces por qué no hablamos de seguro por qué la gente no se puede informar sobre los seguros? si sí, no
0: se molestaba eso y eso es lo que sí, yo siempre he querido tema, desmontar olvídense de que si la empresa no pierde que siempre gana es eh, la decisión inteligente de tú asegurar lo que tú gastaste o invertiste por un vehículo. Claro. Porque eso te va a acompañar 5, 6, 7 años y hasta 10.
2: Claro. Y que, y que el vehículo, como lo dije ahorita, el vehículo, ¿cuántas horas tú te pasas del día de, uh, en el vehículo? De las veinticuatro horas tú te pasas fácilmente, 12. Fácilmente, exacto. Y, y
0: estoy siendo eh, conservador. Exactamente.
2: Oh, Entonces, ¿por qué no asegurar el vehículo? ¿Por qué no, no inver, invertir de manera responsable en un vehículo? Cuando uh -huh. esa es tu seguridad. Cuando lleva claro. tus hijos. Cuando tu comunidad. Tu mujer cuando ahí eh, ese posiblemente, o no sea el vehículo de tu casa, el vehículo de tu negocio. O tu oficina móvil. O tu oficina de tu emprendimiento. móvil, exacto. Entonces, ¿por qué no invertir eh, en, en, ese, en ese activo? Y además de eso, hacerlo de manera responsable.
0: Señores, yo creo que queda mucho todavía por hacerlo. Te me invitaremos en una próxima A, entrega.
2: Cada vez que hacemos uno, dos. sale otro. Sale otro. otro. <risas> y eso
0: es lo bueno, porque sí. tenemos tela de dónde cortar. Claro, claro. Eh, muchas gracias, hermano. Elvis. Gracias, bracel, como siempre. Bracel. Seguimos en el live. Y señores, hasta la próxima.
1: Cuéntate ahí.